0: Olá, graça e paz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Irmãos, vamos começar uma nova série... Para pisar nas águas, nunca se esqueça. Nunca. Quando a gente fala essa expressão, usa essa expressão, pisar nas águas, você lembra de quê? Hã? Ação. Ação. Você tem que fazer alguma coisa. Não é isso? Coloca os pés nas águas em fé. Deus já te deu a promessa. Deus já falou com você. Deus já confirmou. Agora, coloca os pés nas águas. Isso nos lembra de ação. Atitude. Atitude. Coisas que nós temos que fazer, não é Deus, Deus já fez a parte dele, Deus nunca é omisso, Deus nunca deixa de fazer o que tem que fazer, Deus nunca deixa de agir, agora nós muitas vezes, mesmo cientes de promessas tão maravilhosas, cruzamos os braços e deixamos de fazer coisas que precisamos de fazer, e por isso que eu dei este nome aqui para a série, para pisar nas águas, nunca se esqueça. Então, este mês estaremos falando de algumas coisas que você não pode esquecer. Porque senão é problema. Você sabia que tem algumas coisas que se a gente esquecer é problema? Eu relacionei algumas aqui. Por exemplo, um filho esquecer dos pais. Isso é problema, sim ou não? Demais, demais. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, mas se o filho esquecer do pai, pode preparar. Vai vir chumbo grosso aí na vida desse jovem. Por que, que os jovens estão morrendo cedo hoje, nessa geração? Estamos vendo aí no jornal, todos os dias, o quanto os jovens têm morrido cedo. Por quê? Porque não estão honrando os pais. Esqueceram dos pais, desconsideraram os pais. Então é problema. Mas e os pais esquecendo dos filhos? Também é problema? É. Se você, como pai e mãe, não se preocupar com a educação do seu filho... Quando a gente consagra a criança aqui, a gente ensina sobre isso, fala sobre isso, da responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Não é qualquer criação, é uma criação segundo o padrão bíblico. Mas se os pais se omitem nesta questão, os filhos vão crescer soltos, sem direção, o mundo vai influenciar mais do que os pais, o sistema vai agarrar seu filho e depois lá na frente é complicado, não tem volta. Então você, pai e mãe, nunca pode se esquecer da educação que você deve dar aos seus filhos, especialmente enquanto estão pequenos, na infância, na, na adolescência, porque é nessa fase que você imprime, imprime tudo lá, os princípios, e depois nunca mais sai. Que depois que já cresceu, não tem jeito mais. Você só vai colher o que você plantou lá atrás. Então se os pais também esqueceram dos filhos, meu Deus, isso aqui é problema. Se você se esquecer da sua saúde... Você vai ter problemas, sim ou não? Sim. Quantos de nós não sofremos consequências aí indesejadas, dolorosas, às vezes, terríveis, no corpo físico, né? porque esquecemos de cuidar da saúde? Não se esqueça de cuidar da sua saúde. Seu corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus. Você serve a Deus através do seu corpo. Se você não cuida dele, você não vai ter como servir a Deus. Alguma coisa vai te limitar, fisicamente falando, naturalmente falando. Então, temos que cuidar do corpo. Marido ou mulher esquecerem do cuidado com o matrimônio. Isso é problema? Problema. Se você esquecer de cuidar do seu matrimônio, da sua casa, do bem-estar, do seu casamento, sua vida conjugal, você vai ter problema. Esquecer a senha do cartão no momento de uma compra importante. Isso é ruim? Traz problema? Problema. Às vezes você está comprando, fazendo uma compra lá, querendo fechar ela e deu um problema. Esqueceu a senha, esqueceu de, de pedir uma autorização no banco para transferir o dinheiro. Problema. Então, estou falando de algumas coisas que não podemos nos esquecer. Porque senão vamos ter dor de cabeça. Esquecer o dia da prova do concurso. Jovem, quem vai prestar concurso aí, fazer prova do Enem... Você esquece o dia da prova. Ou você esquece o horário da prova. Chega lá em cima do horário, o portão está fechado. é problema. Esquecer o portão da casa aberta ao sair. Eu já esqueci demais. Nossa. A Viviane já me ligou muitas vezes. Pastor, você está em casa? Não, tô, não estou tô longe. Mas o portão está todo aberto. <risos> é problema. Esquecer de puxar o freio de mão do carro numa descida. Meu Deus do céu. O marido esquecer a data de aniversário da esposa. É problema ou não é? É problema ou não é? E a mulher, pode esquecer do homem? O homem é que não pode esquecer da mulher. Então, irmãos, algumas coisas não podemos nos esquecer. Por isso o nome da série Nunca Se Esqueça. Você quer crescer em Deus? Você quer fazer coisas para Deus? Você quer avançar em Deus? Você quer... Romper em Deus, você quer amadurecer em Deus, você quer ver conquistas em Deus. Nunca se esqueça de algumas coisas. Então, relacionei aqui coisas que nos mostram né, que é problema se esquecermos. Mas interessante, na vida espiritual é a mesma coisa. Na vida espiritual é a mesma coisa. Relacionamos aqui um bocado de coisas naturais. Mas se você esquecer de algumas coisas agora no campo é espiritual, no seu relacionamento com Deus, irmãos, podemos ter problemas graves. E é disso que eu quero falar hoje, começar essa, esta série falando a respeito disso. Algumas coisas, se você esquecer, se nós esquecermos do no nosso relacionamento com Deus, podemos ficar doentes espiritualmente, podemos ficar frios espiritualmente, podemos viver fora do que Deus tem para nós, desencaixados. Podemos viver adoecidos de alma. Olha o tanto de consequências ruins por causa de um esquecimento. Podemos viver infelizes, como murmuradores, como, como vitimizadores da vida, simplesmente porque esquecemos de algumas coisas que não podemos esquecer em Deus. Então, com certeza, se isso acontecer, nós vamos colher frutos. E podemos até morrer espiritualmente. A coisa é séria. Quantas pessoas, você não conhece, talvez, que estiveram um dia bem com Deus, firme com Deus, firme na igreja, você olha para a vida dela hoje, você fica com dó, com dó de ver como que a pessoa está vivendo hoje. Uma pessoa que conhece a verdade, que experimentou de Deus, que esteve aqui dentro, mas se esqueceu de coisas que não podia esquecer no relacionamento com Deus e hoje está sofrendo lá fora, comendo pão que o diabo amassou, apanhando da vida, porque se esqueceu do que não podia esquecer. Outra coisa, muito séria, nessa introdução aqui que eu estou passando para os irmãos, Deus não aceita ser esquecido pelos seus filhos. Vou repetir. Deus não aceita ser esquecido pelos seus filhos. Quem é filho de Deus aqui diga amém. Você nunca pode se esquecer do seu Deus. Olha essa referência aqui, não precisa abrir, somente ouça. Deuteronômio 6, 10 ao 12. Havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra, que sob juramento prometeu teus pais Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades e casas cheias de tudo que é bom. Aí ele diz, guarda-te, lembra-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da opressão e da escravidão. Irmãos, só no Velho Testamento, Deus faz essa recomendação aqui mais de dez vezes, dizendo para os filhos, não se esqueça de mim, dizendo para o povo dele, se lembra do que eu fiz, do que eu falei, do que eu ordenei, não se esqueça de mim. Mais de dez vezes essa recomendação, Somente aqui no Velho Testamento, porque no Novo também tem algumas. Então Deus não aceita ser esquecido. Portanto, você saber disso. Ele é primeiro lugar na sua vida? Como que ele está aí no seu coração? Qual é a posição de Deus aí dentro? O seu estilo de vida tem demonstrado que Deus é primeiro lugar na sua vida? Porque ele não aceita o segundo, não aceita o terceiro, não aceita o quarto, não aceita ficar do lado primeiro, não. Não aceita ser esquecido. Não aceita. Outra informação relevante é de que essa postura, que muitas vezes alguns filhos dele mostram, não passa impune, não passa batido. Se um filho de Deus esquecer de Deus, esse negócio não fica de graça. Está na Bíblia. Juízes 3, 7 8. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Se esqueceram do Senhor. Seu Deus, e renderam culto aos falsos deuses. Por isso, por isso, porque esqueceram. O que, que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o povo sofreu nas mãos do rei mal da Mesopotâmia, que Deus na época usou este rei para disciplinar o povo. Ah, pastor, mas nós não estamos mais sobre a ira, é, sob a ira de Deus. Sim, concordo com você, está certo, nós não estamos mais. Mas no Novo Testamento nós temos muitos textos que mostram que se nós agirmos assim, consequências virão. Pastor, me dá algum exemplo, vou te dar. Gálatas 6, do 7 ao 9. Quem não conhece esse princípio aqui, me diga se isso aqui não é verdade não acontece. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, completa aí, vocês conhecem. Isso ele... Sei, fará, colherá. Então, se você planta esquecimento, se você planta indiferença, para com Deus, relacionamento com Deus, para aquilo que Deus tem para você, o que, que você vai colher? A mesma coisa. A mesma coisa. É um princípio que está estabelecido. Ele mesmo estabeleceu. Romanos 11, 22. Olha que forte esse texto aqui. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram e permaneceram caídos, ou seja, os que esqueceram de Deus, o que, que sobra para eles? Bondade ou severidade? Severidade. Mas, para os que permanecem na aliança, a bondade de Deus está sobre eles. Então, considere esses dois atributos de Deus. Deus é bom? Sim. Deus é amor? Sim. Deus é justo? Sim, mas Deus também quando precisa disciplinar é disciplina, sim ou não? Sim, Deus quando precisa ser severo ele é, sim ou não? Sim, está na Bíblia, Hebreus 12, 5 e 6, não menospreze a correção que vem do Senhor, pois Deus disciplina todo filho a quem? Ama, pois bem, então vamos lá, na vida cristã, no relacionamento nosso com Deus, o que que nós não podemos esquecer, jamais, anota isso aí e guarda no seu coração, primeiro, nunca se esqueça, Deus te ama, amém, fecha os olhos e diga assim, Senhor, obrigado pelo teu amor sobre a minha vida, obrigado meu Deus, porque o teu amor um dia foi derramado sobre mim, então essa é a primeira coisa que você não pode esquecer jamais, Deus te ama, e você não pode simplesmente saber disso, você tem que sentir isso. Uma vez eu preguei sobre, sobre o amor de Deus aqui, não tem muito tempo, ano passado. E eu falava da diferença, uma grande diferença, entre uma pessoa que se sente amada dentro da casa, dentro da família, como que é o comportamento dela, como que é o, o, o jeito dela de ver a vida, entender as coisas, agir, reagir, a postura dela. E uma pessoa que é rejeitada dentro de casa, ela não se sente amada. Existe uma diferença longa, longa, longa de comportamento, de estilo de vida, de maneira de pensar, de sentir, de agir, mas muito grande. Então você precisa, como filho de Deus, se sentir amado por Deus. Para você colher essas implicações que eu vou falar aqui, para você desfrutar delas. Não é só saber que Deus te ama. Não é somente crer nessa verdade. Que é bíblica, é incontestável, não, é você se sentir amado. Eu até dei o um exemplo da questão das crianças na escola, Viviane. Quais são os alunos que dão mais problema na escola? Os que não são amados dentro de casa, pela família, são rejeitados, são carentes. Tem pai, tem mãe, mas eles são ausentes, eles são distantes, eles não, eles não passam amor. Estes tais são os que dão mais problema nas escolas. Pergunta para os professores. Mas isso acontece conosco. Se você não se sentir amado por Deus, você vai ter problema. Você precisa sentir o amor de Deus sobre a sua vida. Porque isso é verdade. Ele te ama. Não deixa o diabo jogar qualquer tipo de mentira aí, não. Deus te ama. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra porque ele te trouxe aqui. Ele te ama. Tem propósito na sua vida. Tá, pastor, beleza, eu creio, eu quero isso, eu quero sentir. Quais as implicações desse negócio? Por que disso? Para que isso? Olha só, você precisa saber isso aqui. Ó. Eu vou relacionar os textos aqui, você vai só anotando que eu não vou ter tempo de esperar todos abrirem. João 3,16, um texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou, que deu, ofertou o seu filho Unigento, para que todo aquele que nele crê completa para mim. Não Opa, o primeiro ensinamento. Quem se sente amado por Deus não é um perdido, não é um condenado, não é um derrotado. Não, pelo contrário, ele é um vitorioso. Ele é um homem, uma mulher cheia de esperança. Ele consegue perceber o que Deus tem para ele. Ele está sempre de cabeça erguida, crendo que Deus está fazendo, vai fazer. Porque está escrito aqui, ó, que quando o amor de Deus está sobre nós, nós sentimos isso nós precisamos ter a sua convicção de que nós não somos perdidos, derrotados o diabo joga na mente da gente todo dia, de que você não vai conseguir de que você não pode, de que, que o outro tem mas você não tem, de que, de que você não vai romper, de que você não vai passar do lugar que você chegou, de que esse problema que está te ameaçando, batendo as suas portas, vai, vai te pegar não, você não é um derrotado você não é um destruído, um condenado não, você é um vencedor porque o amor de Deus está sobre você está aqui, ó porque ele entregou o seu filho, ele provou o seu amor. Para quê que ele fez isso? Para que ninguém se perca. O propósito de Deus é, é que possamos caminhar de vitória em vitória e alcançarmos o fim desejado. Então esse é o primeiro ensinamento aqui, neste texto aqui, ó, a respeito de sentir o amor de Deus. Você é um vencedor. Aí ele continua o texto. Para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Opa! Quem sente o amor de Deus, Ele tem uma vida dentro dele, não é qualquer tipo de vida, é uma vida abundante. Diga graças a Deus por isso. Você não tem qualquer tipo de vida, você tem uma vida diferente de todos. Você tem a vida de Deus, e essa vida é especial, especialíssima. Essa vida é vida em abundante, é o que Deus tem para você viver, dia após dia, não é qualquer tipo de vida. Não é uma vida de, 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 de limitações, uma vida de, de, de opressão, de medo, de incertezas. Não, é uma vida abundante. É o que Deus tem para aqueles que se sentem amados. Mas continua aqui outro texto, falando deste amor. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem se sente amado por Deus não é dominado pelo medo. O medo te pega? Você tem medo do amanhã? Medo do futuro? Medo das pessoas? Medo de se envolver na igreja? Medo de se entregar? Medo de casar? Medo do primeiro emprego? Medo de tudo? Não, a Bíblia diz que quando um filho de Deus se sente amado por Deus, este amor está sobre ele. O medo não domina esta pessoa. Não deixa o medo te escravizar, não deixa o medo te dominar, não. Pastor, mas nós sentimos medo? Sentimos. Não tem como não sentirmos, porque somos humanos. Mas o que a Bíblia está falando é que o medo não domina, não escraviza, não te limita, não impede os planos de Deus de acontecer na sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem se sente amado por Deus não tem medo do diabo e de todas as suas artimanhas. Você crê nessa verdade? Amém ou não? Mais um texto, 1 João 4, 7, 11, 19. Amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, olha que interessante, com base nesse texto aqui. Se você nasceu de Deus, se o amor de Deus está sobre a sua vida, você tem plena capacidade de amar o seu próximo. Não, não tem espaço para o ódio aí no seu coração, não tem. Não tem espaço para rancor. Não tem espaço para ressentimento. Não, não tem. A Bíblia está falando que se você nasceu de Deus, o amor de Deus está sobre, está sobre a sua vida, você tem plenas condições de amar o seu próximo. Porque quem ama é nascido de Deus. E outro texto aqui também, na primeira carta de João, ele diz que quem não ama não conhece a Deus. Olha o tanto que isso é profundo. Se você não ama alguém... Se você não tem condições de dispensar amor para alguém, pastor, aquela pessoa, não consigo, morreu para mim, eu não perdoo, eu não quero ver pintado de ouro, se eu ver na frente, eu passo o carro para cima. Opa, você tem que questionar alguma coisa aí dentro, está errada. Você nasceu de Deus? Você nasceu de novo? O amor de Deus está sobre a sua vida? A Bíblia fala que quem é nascido de Deus, ama. Quem é nascido de Deus, perdoa. Quem é nascido de Deus resolve a questão e permanece na aliança, permanece no amor. Quantos crentes hoje dentro da igreja estão matando pessoas dentro deles mesmos? Matando pessoas no próprio coração. Isso não vem de Deus. Uma pessoa que age assim, ela não se sente amada por Deus. Uma pessoa que age assim, o amor de Deus não está sobre ela. Porque está escrito aqui, aquele que ama, que é nascido de Deus, ama a Deus e ama o seu próximo. Mais um texto, 1 João 4, 20, 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a é quem vê. Como pode amar a Deus a quem não vê? Falei aqui já, então nós não podemos odiar o próximo. Não tem espaço para o ódio, para o rancor em nosso coração, não tem. Por quê? Porque nós nos sentimos amados por Deus. Quando se sentem amados por Deus, diga amém. Isso aqui tem que ser a sua realidade de vida. Tem que ser a sua realidade de vida, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, com o seu próximo, dentro da igreja. Está aqui, ó, está aqui. Aí eu coloquei essa declaração aqui, olha o tanto que é interessante. Quem tem consciência de que é amado por Deus, quem se sente amado por Deus, enxerga a vida diferente, veja bem, aceita a disciplina do Pai, lida com os problemas diferentemente, enfrenta o inimigo sem receio, desfruta de paz, alegria, segurança, dispensa amor ao próximo e está sempre reagindo positivamente, diante das circunstâncias da vida. Ou seja, está sempre crescendo, avançando, rompendo, prosperando. Ele é o mais que vencedor. Irmãos, não podemos simplesmente crer no amor de Deus. Não podemos simplesmente saber que Deus nos ama, que Deus provou este amor tão profundo. Precisamos sentir o amor de Deus em nós. Quando você sente o amor de Deus em você, tudo muda, tudo muda. Então, nunca se esqueça, Deus te ama. Outra coisa que você não pode se esquecer, Deus te escolheu, diga, Deus me escolheu. Nunca se esqueça disso, você é um escolhido de Deus. Deus nos escolheu para conhecer a sua vontade para nós, nos escolheu para viver os teus propósitos. Ele não te escolheu por acaso, para você viver às cegas na vida, sem propósito, sem direção, não. Deus te escolheu para viver a vontade dEle. E glória a Deus por isso, porque a vontade dEle é o que Boa, agradável e perfeita. Atos 22, 14. O Deus de vossos pais de antemão vos escolheu para conheceres a tua vontade. Aí João 15, 16 também, outra declaração tremenda a respeito da escolha de Deus por nós. Lá diz assim, ó, não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vulo com Olha que bênção, Deus te escolheu para duas coisas, para você viver a vontade dEle e para você dar frutos. Uma vez preguei uma palavra também sobre isso aqui, Existem inúmeras maneiras de você frutificar para Deus, dar frutos para Deus. Várias formas, várias. De que forma você frutifica para Deus? Eu não posso aqui hoje detalhar cada um, relembrar, porque nós não temos tempo. Mas existem inúmeras formas. De que maneira você dá frutos para Deus? A sua vida é um próprio fruto para Deus? É uma expressão de frutificação para Deus? Porque Deus te escolheu para isso. Deus não te escolheu para outra coisa, Deus te escolheu para viver a vontade dEle e para entregar frutos para Ele, para o reino dEle, para a obra dEle, para o próximo, para você mesmo. E o interessante que no final do versículo a Bíblia diz que quando a gente vive assim, você pode pedir o que você quiser ao seu pai, que o que, é que vai acontecer? Ele vai atender o pedido. Se você estiver no centro do propósito de Deus... Se você estiver sendo conduzido pelo próprio Deus, se você estiver entregando frutos para Deus, que é a vontade dele, a sua oração será ouvida por Deus e será atendida. É uma promessa, está aqui. Quem não quer orar e ver a oração respondida, o pedido atendido, o cristão genuíno autêntico não pode viver no modo deixa a vida me levar no modo deixa rolar, vamos ver o que vai dar, deixa acontecer naturalmente. Não, você não pode viver assim. Deus te escolheu para viver a vontade dele, os propósitos dele. Não tem como um cristão encontrar satisfação de vida, realização de vida, esperança, alegria, vitória, se ele não tiver vivendo encaixado os propósitos de Deus. Não tem como. Lá fora por outros caminhos, escolhendo outras rotas, por atalhos, ele vai se frustrar, ele vai dar um murro em ponta de faca, ele vai quebrar a cara, ele vai perder tempo. Não existe satisfação, realização de vida fora dos propósitos de Deus. Não existe. Quer ser feliz, quer ser realizado, quer ser abençoado, quer ser próspero, quer ter oração respondida, se encaixe nos propósitos de Deus, então nunca se esqueça, Deus te ama, mas também nunca se esqueça, Deus te escolheu, nunca se esqueça também, Deus te perdoou, diga aleluia, você foi perdoado por Deus, tá pastor, quais as implicações disso, Por que disso, para que disso, ele nos perdoou de graça, sem merecermos, para que pudéssemos perdoar também da mesma forma, Mateus 6, 12, e 15: Perdoa as nossas dívidas, oração do Pai Nosso, né? Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele nos perdoou primeiro para que nos tornássemos bem-aventurados, felizes, vivêssemos em paz com Ele e com o próximo. Então, por que que Deus te perdoou? Quais as implicações dessa verdade? De que você foi perdoado por Deus. Primeiro, de que você deve perdoar o seu irmão. Você não tem o direito de falar, não, esse eu não perdoo. Esse está esse na minha lista negra. Esse aqui acabou para mim. Não, nós não temos esse direito. Porque ele nos perdoou primeiro. E alguém aqui nesse auditório, levanta a mão. Alguém merecia o perdão de Deus? Quem merecia, levanta a mão. Mas ele nos perdoou? Nos perdoou. Então, como é que nós temos que fazer com o próximo? A mesma coisa, a mesma coisa. Perdoar, perdoar, perdoar. Nunca se esqueça disso, Deus te perdoou. Mas Ele não te perdoou por acaso, para nada. Ele não te perdoou sem propósito, Ele te perdoou para que você pudesse perdoar o outro. E Ele te perdoou também para que você pudesse ser feliz, bem-aventurado. Olha esse texto aqui, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. E cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado significa o que, irmãos? Está falando muito sobre isso aqui. Feliz, né? Abençoado, mais que feliz. Então a Bíblia está falando: você quer ser mais que feliz? Você tem que ter as suas iniquidades perdoadas e os seus pecados cobertos por Deus. Coríntios 2 Coríntios 2,7: De modo que deveis perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja consumido por excessiva tristeza. Opa! Então, quem não perdoa vive de maneira alegre ou triste? Triste, triste. Quem não perdoa, quem tem um coração adoecido, tóxico, azedo, apodrecido, ele vive entristecido. Ao contrário, é verdade também. Se você tem um coração perdoador, se você sabe liberar e receber perdão do próximo a respeito de você mesmo, porque tem pessoas que não se perdoam, sabia? O problema dela é com ela mesma, não é com o próximo, é com ela mesma. Você deve se perdoar, aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida e também com o próximo, para você ser feliz. Quem somos nós para dizer não perdoo, eu não resolvo? Não, não tem jeito, esta pessoa não merece o meu perdão. Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós? Se nós recebemos o perdão dele sem merecer. E é uma ordem dele, você tem que perdoar assim como eu te perdoei. E tem mais um agravante que eu não falei aqui, quem não perdoa, as orações dele, o que, é que acontece? São interrompidas, não chega até Deus. Tem gente dentro da igreja que fala assim, não, esse irmão para mim eu não, não aceito, não vale, não tem jeito. Tem irmãos dentro da igreja que conforme o pastor que sobe aqui, ele sai da igreja, não vou participar do culto. Tem base no um trem desse? Como é que nós fazemos com uma pessoa assim? Que tipo de coração tem uma pessoa dessa? Tem gente que quando, conforme o ministro de louvor está aqui, ele fica lá fora. Ele só entra depois, na hora da palavra. Que coração é esse? Você tem que perdoar. Você tem que saber lidar com essa questão dentro de você. Quem é você para julgar a pessoa? Para apontar o dedo? Para falar não é digno, não merece? Quem somos nós? Porque Ele nos perdoou sem merecermos. E Ele fala, vocês devem agir da mesma forma. Irmãos, cuidado com isso. Seja curado disso, seja liberto disso. Deus fala com você. É você que não quer ouvir a voz de Deus. Deus fala com você a respeito de como você deve agir. Mas tem pessoas que fecham o coração... Nunca se esqueça, nunca. Deus te perdoou sem você merecer. Se você não perdoar, você não será perdoado por Ele. Se você não perdoar, você mesmo que vai ser adoecido, doente, vai morrer. Olha o que eu coloquei aqui. Olha que interessante essa declaração aqui. Quem não perdoa carrega uma brasa ardente e incandescente. Olha só. Na mão. Então quem não perdoa carrega uma brasa viva, ardente e incandescente na mão. E fica esperando um momento qualquer para jogar essa brasa em quem o feriu. Só que essa pessoa esquece que enquanto ela carrega a brasa, ela mesma está sendo ferida, queimada e dilacerada. É assim que acontece com quem não perdoa. É assim. É assim que acontece com quem tem um coração fechado, adurecido, ressentido. Ela está se autodestruindo, ela mesma vai morrer. Cuidado, ela mesma está tomando veneno do negócio, nunca se esqueça, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te perdoou, mas ele não fez nada disso por acaso, ele fez tudo isso para que nós possamos também ter essas respostas que eu estou falando aqui, são as implicações, nunca se esqueça, Deus te resgatou, diga amém, por que pastor ele me resgatou, para que disso, ele nos resgatou para que fôssemos abençoados. Se você desfruta hoje de paz, alegria, proteção, esperança, cura, libertação, comunhão plena com ele, prosperidade, vida eterna e muito mais, é porque você foi resgatado do poder das trevas, do domínio do pecado, da força do diabo e é hoje uma nova criatura, diga amém. Você hoje é um abençoado, diga amém. Você hoje vive debaixo do favor da graça de Deus, diga amém. Você hoje vive pela bondade de Deus. Diga amém. Está aqui os textos Gálatas 3. Anota aí que eu não vou ler isso aqui não. que o nosso tempo já foi. E Efésios 1, 3. Esse eu vou ler. Que é um versículo só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia. Nas regiões celestes em Cristo. Então nunca se esqueça. Deus te resgatou para que você vivesse de maneira abençoada. Você hoje é um favorecido de Deus. O favor de Deus está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode desfrutar disso. Ele nos resgatou também para que nos tornássemos filhos. Gálatas 4, do 4 ao 7. Anote esse texto aí também que fala a respeito da nossa filiação em Deus. Aquele que não se sente filho como filho não tem liberdade com o pai e nem na casa do pai. É um filho que mesmo tendo uma grande herança, muito provavelmente não desfrutará da herança. Nós temos uma grande herança em Deus. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Tudo está à nossa disposição. Mas se você não entender que você é um filho... Se você não entender que você deve ter essa liberdade de filho com ele dentro da casa dele, você mesmo tendo uma grande herança, pode não desfrutar desta grande herança. Você é filho de Deus. Ele te resgatou. A sua vida hoje tem que ser diferente. Você não pode simplesmente é, se descansar em cima dessa posição. Não, ele me resgatou, eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Não, a sua própria vida tem que expressar essa mudança. A sua própria vida tem que demonstrar para você mesmo, para todos, que você foi resgatado, você veio lá de trás. Lá atrás era um estilo de vida, hoje é outro estilo de vida. Tem irmãos dessa igreja, crentes, irmãos, salvos, sem Cristo. Você olha para a vida deles, você não sabe diferenciar se ele é crente, se ele é mundano, se ele é do mundo, não sabe? Abre os seus olhos, muda isso. Isso não é bíblico. A disciplina de Deus pode chegar até você. Por quê? Porque você é filho, ele te ama. Mas tem irmãos nessa igreja que postam as coisas na internet que você fica pensando, poxa vida, esse cara não é crente, não. Essa irmã não é crente. Ontem o pastor estava pregando aqui na Rede Jó, falando a respeito de muitos que estão com o um pé na igreja, outro no mundo. Não, Deus não tem isso para nós. Deus te resgatou para que você, antes lá, antes preso nas trevas, vivia lá nas trevas, hoje demonstrasse algo totalmente diferente. Hoje é outro estilo de vida, hoje é outro estilo de vida, hoje é outro modo de viver. Deus está te chamando, ele te resgatou, ele nunca vai desistir de você, nunca. Agora não se esqueça, como filho, o pai disciplina, não se esqueça disso. E por último, nunca se esqueça, Deus te predestinou. Quais as implicações disso, pastor? Ele nos predestinou para sermos conforme Jesus. Olha que benção. Parecidos com Jesus. Olha que benção. Imitadores de Jesus. Quem quer ser conforme Jesus, diga amém. Quem quer se parecer com Jesus, diga amém. Quantos querem ser imitadores de Jesus, diga amém. Esse é o plano de Deus para nós. Romanos 8, 29. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Cada dia, eu oro, eu faço essa oração todos os dias e te aconselho a fazer. Todos os dias eu oro e peço para Deus, Senhor, me faça hoje mais parecido com Jesus do que ontem. Já falei muito isso aqui para a igreja, faça essa oração todos os dias. Senhor, me faça hoje mais parecido com Jesus, que a cada dia eu consiga imitar mais Jesus no meu modo de viver, esse deve ser o nosso desejo. Então Deus nos predestinou para entrar pela porta, que é Jesus, esse é o primeiro passo, andar em todo o tempo no caminho, quem que é o caminho? Também o próprio Jesus, e alcançar um alvo que é nos parecer com Ele, o próprio Jesus. Anota as referências aí que você vai ver isso lá na Bíblia. Deus falando que Ele espera isso de nós, Efésios 4, do 11 ao 13, e Hebreus 12, 1 e o 2. Deixa eu ler só essa de Hebreus para a gente concluir e fechar. Hebreus, capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, corramos. Não é andando devagar, não. Não é andar suficientemente, não. Não é andar negligentemente, não é correr e não é de qualquer forma, não é correr com perseverança. A carreira que nos está proposta, que carreira é essa? Nos parecer com Jesus a cada dia mais. Dois, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem que é? O próprio Jesus. Então nunca se esqueça. Deus chamou, Deus te escolheu, Deus te perdoou. Deus te resgatou e Deus te predestinou. Você nunca vai conseguir colocar os pés nas águas. Nós nunca vamos conseguir fazer nada para Deus, avançar em Deus, romper em Deus, vencer áreas da vida que estão presas, cativas, se nós esquecermos destas verdades. Nunca se esqueça. Deus chamou para aquele tanto de coisa que eu falei lá no início. Deus também te escolheu para aquele tanto de coisa que a gente já falou lá. Deus te perdoou também para algo. Deus te resgatou para algo. E Deus te predestinou para algo. Se nós estivermos constantemente lembrando de todas estas bênçãos espirituais em Cristo Jesus e tivermos esses comportamentos constantes também como respostas naturais a tudo que Ele fez por nós, inevitavelmente seremos mais que vencedores em todas as circunstâncias. Nós seremos crentes, não seremos crentes fracos espiritualmente, apáticos, desanimados, frios, impossibilitados de agir. Não seremos presa fácil para o inimigo, pelo contrário, seremos mais que vencedores. Amém.